1: Buenas noches, queridos oyentes. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Espero que estén pasando un feliz verano, que muchos hayan podido disfrutar de unos días de vacaciones o por lo menos de cierto descanso. Y aquellos que estén a punto de cogerlas, pues ánimo, que ya queda poquito. Retomamos este primer domingo de septiembre nuestro programa de la voz de los obispos. Esperamos que también nuestros obispos hayan podido disfrutar de unos días de reposo y descanso con el Señor, ¿verdad? Bueno, ¿y con qué vamos a abrir este primer programa de septiembre? Pues dado que la semana pasada se celebraba el Encuentro Mundial de las Familias con el Santo Padre en Irlanda y dado también que nuestro último programa en julio estuvo dedicado a escuchar las enseñanzas del Obispo de San Sebastián, de Monseñor José Ignacio Munilla, sobre la encíclica Humane Vite, con ocasión de la celebración de los 50 años de su redacción que estamos celebrando, pues hoy queremos también dar continuidad a este aniversario que celebra la Iglesia de esta encíclica escrita por el Beato Papa Pablo VI. Y en este programa que vamos a dedicar a hablar sobre los esposos, la familia, la vocación a la santidad a la luz del Magisterio de la Humanae Vitae, pues vamos a ofrecerles una entrevista que nos ha concedido el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reispla, que es además experto en esta materia. Y como realmente es un tema sobre el que merece la pena profundizar y que es muy necesario actualizar, ¿verdad? pues vamos a dedicar a esta entrevista dos programas. Hoy escucharemos una primera parte y el domingo que viene continuaremos escuchando esta entrevista de Monseñor Reichplá sobre esta encíclica que además es calificada como profética. Bueno, yo ya no les voy a dar más datos porque enseguida será el propio obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichplá, el que nos lo cuente. Reservaremos unos minutos para que Miquel Bordas nos acerque a la actualidad episcopal en los episcoflases y, como no, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Bueno, pues como siempre, encomendamos también esta emisión a la Virgen y con la plegaria del ave Maris Estela que vamos a escuchar, nos ponemos también en sus manos y comenzamos la voz de los obispos. <risa> Pues queridos oyentes, con los acordes de este canto que contiene el ave Maris Estela y que precisamente esta oración ha inspirado el lema episcopal de Monseñor Juan Antonio Reisplá, obispo de Alcalá de Henares, "Muéstrate se matren, Muéstrate como madre voy a aprovechar para acercarles un poquito a su persona y que le conozcan un poco mejor antes de dar paso a la entrevista él nace el 7 de julio de 1947 en concentaina en Alicante, perteneciente a la diócesis de Valencia. Curso Estudios Eclesiásticos en el Seminario Mayor de Valencia, donde obtuvo el bachillerato en Teología en 1970. Es licenciado en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Fue ordenado sacerdote en Valencia el 8 de julio de 1971. Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la Archidiócesis de Valencia, donde compaginó el trabajo pastoral con la docencia como profesor de teología moral y como especialista en pastoral familiar. Durante tres años, de 1971 a 1973, fue coadjutor de la parroquia de San Juan Bautista de Manises. Del año 1973 a 1976 se traslada a Roma como becario de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat. De nuevo en Valencia fue de 1976 a 1979 prefecto de filosofía en el Seminario Mayor de Moncada... ...y rector del Seminario Mayor La Inmaculada de 1979 a 1985, año en que fue nombrado párroco de San Mauro y San Francisco de Alcoy y vicario episcopal de la zona Alcoy onteniente donde permaneció hasta el año 1989. Desde este último año y hasta 1996, fue canónigo penitenciario de la Catedral de Valencia y delegado episcopal de pastoral familiar desde 1990 hasta 1996. Además, de 1991 a 1996, fue presidente de la Comisión Diocesana para la Defensa de la Vida, consiliario del Instituto Social Empresarial del Arzobispado de Valencia y experto de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Es desde 1994 vicepresidente decano del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia en la sección española. Fue socio fundador de la Sociedad Valenciana de Bioética de 1994 a 1996. El 22 de febrero de 1996 fue nombrado obispo de segorbe de Castellón y recibió la ordenación episcopal el 14 de abril de 1996. El 24 de septiembre de 2005 se hacía público su nombramiento como obispo de Cartagena, diócesis de la que tomó posesión el 19 de noviembre. El 7 de marzo de 2009 fue nombrado obispo de Alcalá de Henares y tomó posesión de esta diócesis el 25 de abril de este año. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar desde marzo del 2017, cargo que desempeña desde el año 2014. Anteriormente fue miembro de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida y fue vicepresidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Bueno, pues después de esta breve presentación, vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Monseñor Juan Antonio Reispla, Obispo de Alcalá de Henares. Es un verdadero honor tenerle con nosotros esta noche.
2: Muchísimas gracias, el honor es para mí.
1: Bueno, tenemos un tema especial, como decíamos, terminábamos en julio hablando de la Humana Evite, con ese 50 aniversario de su publicación, ¿verdad?, que se cumplía el 25 de julio, precisamente en la fiesta de Santiago Apóstol. Y queremos comenzar este primer programa de septiembre, ya entrando en el curso, pues con este regalo, porque es sin duda un tesoro, ¿verdad?, para la Iglesia. Y, bueno, pues quién mejor que usted, experto en esta materia, y para que profundicemos y para que aprendamos, pues también de, de esta Perla que nos ha dejado la Iglesia. En este 50 aniversario, ya 50 años, ¿verdad?, de esta encíclica Van evite escrita por el Beato Pablo VI en 1968, y precisamente sobre un tema tan candente, ¿no?, la regulación de la natalidad. Coincide también este aniversario y quiero decirlo con esos 50 años de aquel mayo del París, esa revolución sexual que tantas cosas desencadenó y hacía poco también que había terminado el Concilio Vaticano II. Usted me imagino que sería seminarista por entonces, así que pudo vivir todo esto de primera mano, ¿no? Para poner a nuestros oyentes un poquito en el contexto y cómo se desarrolló también, ¿no? Esta encíclica, esos acontecimientos que se estaban desarrollando a su alrededor, nos ¿no ¿Podría usted describir cómo fue esta situación en la que se marca la elaboración de esta encíclica?
2: En primer lugar, creo que debemos decir que el contexto en el cual aparece esta encíclica del Papa Pablo VI... ...una cosa es el contexto social y otra es el contexto eclesial. En el contexto social, como estaba en ese momento la sociedad... ...es lo que veníamos diciendo desde años que se estaba gestando lo que después cuajó como revolución sexual cuando decimos esto, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la revolución sexual que entró por oleadas... ...lo que perseguía en primer lugar era desvincular la acción de la propia sexualidad humana... ...en el acto conyugal de la procreación. Desvincular sexualidad humana de procreación fue la primera entrada. ¿Por qué hay que enfocar siempre, se decía, y como una crítica de la Iglesia... ...la sexualidad y su uso referido a la procreación y a los hijos? Primera oleada. Segunda oleada... ¿Por qué la tenemos que vincular necesariamente al matrimonio? ¿Por qué no puede ser un acto libre de las personas que quieran, pues en este caso, unir sus personas, disfrutar de, de su propia relación o comunión y no vincularla necesariamente al matrimonio? Y la tercera oleada era desvincularla, esta misma realidad sexual o la persona humana sexuada en su relación del acto conyugal, desvincularla del amor. ...bueno, pues desvincularlo del amor para que pase simplemente a ser un acto lúdico... ...un acto de personas que quieren pues, satisfacer cualquier gusto, cualquier placer. Bueno, esto estaba, diríamos, como gestándose mayo francés simplemente... 1968 fue una explosión de estas cosas que venían de lejos ya preparándose. Es más, esa era una parte del contexto social. El otro contexto social era la presión que sobre la iglesia se venía ejerciendo... Y prácticamente de los más poderosos de la Tierra, no hemos de olvidar, de olvidar que Rockefeller III visitó personalmente a Pablo VI para decirle que no publicara la encíclica. ¿Y cuál era la razón? La razón era todo el pensamiento maltusiano de querer reducir como fuera la población en el mundo. Se ha hablado de una explosión demográfica y que el planeta pues, se estaba llenando de tantas personas que era imposible llevar adelante una alimentación de todos, no había bastantes recursos en el planeta. Esto es una verdad que se ha venido repitiendo constantemente. Bueno, En el contexto social están esas dos cosas. Y eclesialmente... Se había acabado el Concilio Vaticano II, que había pues, conseguido crear una, un ambiente de una cierta euforia eclesial de lo que significaba una iglesia que se replanteaba a sí misma que quería dialogar con el mundo y que se si vivía en esos primeros años de lo que es el posconcilio como Aceptando la novedad por la novedad, no simplemente por pensar si era novedad que era justa, si era verdaderamente algo que respondía a las exigencias de la persona, a las exigencias de la misma iglesia y su evangelización, sino que había un ambiente de buscar novedades. Bueno, también en estos momentos es cuando aparece la píldora anticonceptiva como primer, diríamos, recurso que se proponía desde lo que se llamaba la racionalidad y la libertad para conseguir regular la fertilidad humana. Este es el contexto de presión, de novedad... ...y después de expectativa. De expectativa de decir, bueno, por fin... ...la Iglesia, ya que quiere abrir el diálogo con el mundo... pues ...reformará sus normas referidas a la relación sexual... ...y referidas a lo que es, en este caso... ...la relación conyugal dentro del matrimonio. Este es el contexto en el cual... ...claro, esto podéis imaginar lo que significa... ...una presión constante... ...en lo que tuvo que sufrir Pablo VI. Es verdad que Juan 23 una vez que habían sustraído al concilio este tema para estudiarlo en profundidad... ...el tema de la regulación de la fertilidad humana... ...la orientación del matrimonio hacia la, na la natalidad... ...pues lo sustrajo al concilio y dijeron... ...bueno, después de lo que ha dicho la Baudio et Spes ...sobre el amor matrimonial, el amor conyugal... ...lo que ha dicho sobre la familia... ...y cómo compatibilizar el amor con la, con la procreación... ...que lo estudió una comisión, Juan XXIII la creó... ...después eh, Pablo VI la amplió... Y cuando ya recibió las conclusiones es cuando tuvo que replantear en la cuestión porque se había dividido la comisión y había una mayoría que estaban dispuestos a aceptar la piedra anticonceptiva y había una minoría que pensaban que era eso, traicionar lo que era la tradición de la Iglesia respecto a la moral conyugal. Bueno, pues aparte de eso, él consultó a muchos obispos y a muchos expertos no solo amplió la comisión, sino que hasta última hora estuvo recibiendo apoyo de tantas consultas que hizo. Y al final tomó la decisión justo el día del apóstol Santiago, para nosotros es algo verdaderamente entrañable, y ahí es donde reafirmó la doctrina de la Iglesia sobre la verdad del amor conyugal, sobre la paternidad responsable y sobre las dimensiones del cuerpo humano en sus dimensiones y significados que llamamos la dimensión unitiva y la dimensión procreativa.
1: Por lo que nos está comentando don Juan Antonio, en esas expectativas, parece que es cierto, ¿no? Que parte de la opinión pública, incluso dentro de la Iglesia, como no, pues los medios de comunicación de entonces, sí que tenían muchas expectativas en que Pablo VI modificara, ¿no? Ese Magisterio perenne de la Iglesia sobre la anticoncepción, como nos está comentando. ¿Por qué tenían tantas expectativas en que se cambiara este magisterio de la Iglesia? ¿Y cómo cree usted que se recibió ¿no? la noticia cuando Pablo VI realmente mantuvo lo que mantuvo?
2: Había expectativa porque por primera vez pues, se había descubierto un, una, pro, una particularidad de llevar adelante la anticoncepción con un medio químico. Era, diríamos, bueno, pues por fin la ciencia viene en ayuda de los matrimonios para que ellos puedan regular su propia fertilidad. Esto era como dar un paso, pensaban algunos, diciendo por fin podemos poner una procreación razonable. Y quien nos ayuda es la ciencia que ha descubierto pues, esta posibilidad de hacer que la anticoncepción llegue sin dejar que las personas se unan, solo que se hace infértil el acto conyugal. Bueno, pues se recibió muy mal, porque la expectativa que habían creado los medios de comunicación era enorme y no se aceptó el leerla en la tranquilidad que nos da ahora los 50 años después de la Humana Evita. Simplemente se fijaron píldora sí, píldora no, y después todo el problema diríamos demográfico, que es el que eh, estaba en estos momentos presionando, y después empezó a criticarse la propia encíclica desde varios puntos de vista. En primer lugar, con qué autoridad el Papa podía legislar sobre la ley natural. Segundo, si no era simplemente un concepto de ley natural que, con, que pensaba la naturaleza de la persona desde un modo simplemente biologicista y fisicista. ...y desde ahí pues había reducido todo a los ritmos biológicos de la mujer... ...a todo lo que pudiera ser materia que la racionalidad debía de estructurar y programar. Bueno, pues ninguna de esas críticas es una crítica verdadera... ...porque después de pasados 50 años lo podemos leer verdaderamente con tranquilidad. El Papa lo que hizo fue continuar la reflexión del Concilio Vaticano II. Hay una continuidad entre Gaudium y Spes del Concilio Vaticano II... ...donde se habla de la familia y del matrimonio y la encíclica del Papa... El Papa lo que quiere es responder a la cuestión desde una visión integral del hombre, cosa que pasa desapercibida en esos momentos. Hoy, después de 50 años y después del deterioro que ha habido sobre la sexualidad humana, lo que ha supuesto la crítica feroz a la moral sexual de la Iglesia sin considerar, ...que por otra parte pues ha habido tanta crisis y ruptura de matrimonios, de familia... ...se ha introducido casi como normal pues la destrucción de la vida humana con el aborto... ...es decir, todo esto tenía aquí una puerta abierta si el Papa hubiera dicho pues sí a la anticoncepción. Porque esta es la maldad del asunto. La anticoncepción es como una puerta que si la abres de sí lleva a otras realidades... ...como el respetar, diríamos, el amor conyugal en todas sus dimensiones... ...pues guarda una profecía... ...que nada menos que es representar en acto el amor de Cristo por la Iglesia... ...que es, diríamos, la profecía más grande de la sexualidad humana... ...porque somos diferentes como varón y como mujer... ...para vivir la propia reciprocidad mutua y el don... ...de tal manera que podamos participar nada menos que del mismo amor... ...fiel y exclusivo hasta la muerte de Cristo en la cruz por la Iglesia... ...esa era la profecía de la sexualidad humana... ...en cambio la malicia de la anticoncepción era que si al final el hombre se consideraba dueño de las fuentes de la vida, desde ahí habría una ventanita que seguiría con lo que después la encíclica dicen en los momentos ya de sacar las conclusiones de los principios doctrinales, que es, de ella después viene la esterilización, de ella viene el aborto, de ella viene no solo la interrupción del acto, sino todo lo que después ha supuesto, digamos, tanto sufrimiento y tanto dolor para los propios matrimonios, es decir, la utopía de decir encontraremos con la píldora la felicidad, no se ha cumplido. Lo que se ha cumplido es que justo eso ha dado paso a otras realidades que han destruido personas, matrimonios y familias. Por tanto, aquí había una sabiduría que solo la Iglesia podía tener y es la sabiduría de seguir la tradición. ¿Por qué sentó mal? Porque los medios de comunicación y todo el mundo crearon una expectativa ya favorable a la aceptación de la píldora anticonceptiva y, por tanto, prepararon el terreno para que el Papa diera, diríamos, una respuesta que no se esperaba. Pero la Providencia quiso que Pablo VI, con esta encíclica, diera respuesta a la revolución sexual. Y solo hoy lo podemos comprender con más luz.
1: Ahí quería un poquito ahondar, don Juan Antonio, porque a menudo escuchamos que esta encíclica, humanevite, eh, se califica como profética y nos lo está usted contando. Y es algo que realmente hemos visto que ha ido evolucionando a lo largo de los años, que Pablo VI ya iba intuyéndonos. Si y esto pasa, pues, en fin, lo que nos ha ido describiendo, ¿cómo se está palpando ahora mismo, en la actualidad, pues, eh, esta profecía, como bien nos ha dicho usted, de la que ya nos avisaba Pablo VI.?
2: Habitualmente suele decirse que la encíclica humanebite es profética, por lo que el Papa dice en el número 17 de la encíclica. Son las consecuencias que se derivarían de no hacer caso a la doctrina de la Iglesia. Y esto es verdad. Pero hay una profecía, diríamos, que va unida a lo que he dicho antes, de que aquí se estaban poniendo las bases de tres grandes conceptos que para la ética o la moral sexual son importantes. La primera, no se puede ejercer ninguna doctrina que afecta la sexualidad humana sin una visión integral del hombre en su vocación sobrenatural, que es, acaba de decir, una de las cartas de la congregación para la que tiene la fe única, la divina. Al hombre hay que mirarlo en su integridad. ¿Qué significa en su integridad? Pues que todos los dinamismos para la acción, decimos la inteligencia y la voluntad como dinamismos espirituales, los afectos y los sentimientos, junto a los impulsos más básicos como es el impulso erótico, todos ellos necesitan ser integrados en lo que es el acto libre de la persona que llega al autodominio de sí mismo para por tenerse, ...poder darse a la otra persona. Si no, quedas, das? Das el impulso erótico. No llegas a la comunión entre las personas. Para darte, necesitas poseerte antes. ¿Quién hace esto? La integración de todos los dinamismos. Primera, diríamos, verdad, que es un principio general... Importantísimo, ...lo importantísimo de la malévite. Una visión integral del hombre en su unidad cuerpo-espíritu... ...donde el cuerpo tiene significados, dimensión unitiva y procreativa. Segundo, un concepto claro, porque es lo que pedía... ...el Concilio Vaticano II, de el amor conyugal... El amor normalmente suele traducirse por sentimiento, afecto entre las personas que quieren quererse bien y lo reducen todo pues a algo que, diríamos, entra dentro de la parte afectiva de la persona. Importantísima la parte afectiva. Como importantísimo son los impulsos básicos, lo que llamamos los instintos, o pueden llamarse en otro lenguaje clásico las pasiones. Todo es material para la acción, es importante recibirlos todos, pero tienen que ser ordenados para el amor verdadero que recibiéndolos llega a la... ...autodeterminación de la propia persona para que en el lenguaje del cuerpo... ...el cuerpo exprese toda la grandeza y el bien de la persona. De tal manera que el acto conyugal signifique, en primer lugar, la comunión entre las personas... ...desde el amor, donde el cuerpo hace del lenguaje de la persona... ...y después quede abierto a la posibilidad de la procreación que ya es bendición divina. Por tanto, el amor es donación. Y donación de la persona en el lenguaje del cuerpo, porque la persona es unidad cuerpo-espíritu... Y el tercer concepto que había que analizar y que la, la que lo hace de maravilla es que entendemos por, por paternidad responsable. Paternidad responsable, en este caso, es una llamada a dos grandes principios de la vida moral. El primero de ellos es la libertad. No hay moral donde no hay libertad. Por tanto, se habla de que los padres tienen que decir con conciencia recta ante Dios cuál va a ser, diríamos, el número de sus hijos y las circunstancias que concurren para distanciarlos o no cuando hay razones justas. Y la responsabilidad. Son las dos grandes palabras que definen al hombre. Libertad, porque es lo específicamente humano, y después unido a la libertad, la responsabilidad. Hablar de paternidad responsable es un concepto que por primera vez se introduce dentro de, la, de, la, de lo que es el magisterio de la Iglesia. y Por tanto, había que haberlo recibido como una gracia que daba la providencia para decir, claro que sí, que los matrimonios tienen que quedar en todo acto de unión conyugal abiertos a la vida, pero con una responsabilidad para poder a educar a estos niños para recibirlos y acogerlos de tal manera que se les pueda preparar para después contribuir con otros al bien de la sociedad. Una visión integral del hombre, una especificación y explicación de lo que es el amor conyugal y aclarar el concepto de paternidad responsable. Con estas tres grandes, diríamos, líneas, el Papa concluye todo acto conyugal, todo acto, no la totalidad de la vida conyugal, sino todo acto conyugal tiene que estar abierto a la vida porque es lenguaje de donación en el lenguaje del cuerpo.
1: Y a pesar de la belleza que encierra esto don Juan Antonio, todavía hubo muchas objeciones que tuvo que afrontar Pablo VI, ¿verdad?, para la elaboración de esta encíclica. ¿Cómo se hizo? Cuéntenos.
2: Las objeciones, ya hemos adelantado algo antes, venían de distintos campos. En primer lugar, se decía Pablo VI ha cerrado la Iglesia a la voz de la ciencia. Por tanto, es un acto contra la ciencia. La ciencia... Y, por tanto, cuando se establecen esas contraposiciones entre natural y artificial, nos hace justicia a la encíclica. La ciencia es bien recibida y el Papa lo dice. Y, y, e insiste a los científicos que investiguen y a los médicos que vayan adelante en lo que sea la ayuda a los matrimonios y a las familias. Todo lo que la ciencia pueda conseguir y alcanzar desde un recto uso de la misma ciencia para el bien de la persona sea bienvenido. Pero no tiene total dominio la ciencia sobre lo que es... ...el cuerpo humano porque forma una totalidad con el espíritu. Decimos que la persona es a la vez cuerpo y espíritu, lo que llamamos una unitotalidad. ¿no? Por tanto, cuando entramos en el campo de la vida, hemos de entender que los padres... ...y hemos de guardar la palabra, que no nos la quiten del diccionario, cooperan con Dios para el don de los hijos. Por tanto, la palabra española es procreación... Los padres tienen que averiguar con conciencia recta cuál es la voluntad procreadora de Dios y después, según la realidad de lo que viven y sus propias circunstancias, aceptar si es el momento oportuno para buscar al hijo o hay que distanciar esos nacimientos, pero siempre sabiendo que son cooperadores de Dios. Por tanto, no es que se diga no a la ciencia, todo lo contrario. Se investiga y se debe de investigar para ayudar a las personas... ...para que sin salir de lo que es el ámbito de la creación... ...porque este es otro problema. Es que dice, claro, Pablo VI todo lo reconduce a la naturaleza física... ...el cuerpo, el organismo humano y por tanto es biologicista, es fisicista. ¿no? El concepto de ley natural y cuando se habla de biología en la encíclica Humana y vite. ...de los ritmos biológicos de la mujer... ...de lo que significa el ritmo de la fertilidad... ...estamos hablando del lenguaje de la creación... ...porque el acto es a la vez de cooperación con Dios... ...que en el cuerpo ha puesto una gramática... ...que la persona tiene que descubrir y tiene que respetar... ...y cuando se trata de las células germinales... ...es decir, aquello que puede dar origen a la vida... Hay que reconocer que ahí entendemos por natural lo que es lenguaje de Dios que ha previsto que los actos de unión entre los esposos no todos sean fecundos, sino que puede haber días no fecundos, días agenésicos, por el ritmo biológico propio de la mujer. Entonces, ¿a dónde se apela? No a tratar el cuerpo como una máquina que la tecnología o la ciencia pueda dominar según criterios propios, sino a la responsabilidad de la persona, para que desde la libertad sepan en cualquier momento, desde la responsabilidad que tienen, llevar adelante la unión conyugal o en los días agenéxicos, distanciarse y abstenerse de la relación conyugal, porque lo más importante es que el hombre continúe siendo dueño de su persona y dueño de lo que es en este caso el impulso erótico para el bien de la propia comunión esponsal y para el bien de lo que significa buscar un hijo. Perder de vista esta realidad de cooperación con Dios pues es secularizar la, la sexualidad y ya sabemos a dónde nos ha conducido esta secularización. Otra de las realidades que se criticaba al Papa, porque eh, se pensaba que no solo había dicho no a la ciencia, no solo mm, tenía un concepto fisicista y biologicista de naturaleza humana, cuando no se decía que era un concepto estoico de la filosofía estoica, que no tenía nada que ver con la ley evangélica, sino que además... ...lo criticaban porque no había hecho caso a la comisión mayoritaria... ...que le había dado vía libre para poder aceptar la píldora anticonceptiva. Pero justo aquí es donde se revela la importancia del magisterio de la Iglesia. Que va más allá de lo que entendemos a veces lógico, sociológico, social... ...está la sabiduría divina. La asistencia del Espíritu Santo para que el Papa en cualquier momento... ...sumándose a lo que ha sido la tradición, diga no. Es decir... La, la unión conyugal entre las personas, a través de los dos significados, unitivo y procreativo, como había dicho ya el concilio, son dos realidades inseparables. Y esto es la novedad de Ubanibite. Y, ¿Y por qué son inseparables? Son inseparables porque Dios así lo querido, lo ha establecido en la gramática humana, que deben de respetar las personas para llevar adelante la moral sexual.
1: Muchísimas gracias, don Juan Antonio, por estas explicaciones. Sin embargo, se me pasa por la cabeza que es verdad que hoy en día incluso no, dentro de, de la Iglesia encontramos familias que dicen que, que es inasumible ¿no? esto de poner en práctica la humanevite que no son capaces de poder eh, asumir en su propia vida ¿no? todo este magisterio. Estas familias estas personas o pensadores a veces todavía reclaman un cambio en esta materia. ¿Por qué diría usted que es bueno y que es posible que con la ayuda de Dios, como bien nos ha dicho hecho, que está el Espíritu Santo presente, ¿verdad?, también en esto, que podemos también vivir en santidad según las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia.
2: Papa Pablo VI reconoce que es una cuestión difícil y que va a conllevar dificultades para los matrimonios. Por eso pide ayuda tanto a los médicos como a los investigadores, pide ayuda a los sacerdotes, pide ayuda a los obispos y de manera particular habla con corazón de padre a los esposos, sabiendo que es una realidad que va a requerir de ellos ciertos esfuerzos y en cualquier momento la ayuda siempre necesaria de la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es... ...precisamente el bien de la propia persona... ...en cuanto persona. Es continuar tratando a la persona como un ser... ...que dominando a sí mismo... ...todos sus dinamismos... ...encauzándolos desde la recta voluntad... ...y la recta conciencia... ...no deja de ser persona... ...sino que alcanza la capacidad de entrar... ...varón, mujer, casados, esposos... ...por el acto conyugal... ...en la comunión de las personas. Primer dato, dimensión unitiva, es muy importante. La relación conyugal... No puede estar simplemente es decir, sustraída para que sea algo automático... ...que la ciencia puede regular sin más. La comunión es importante. ¿Y por qué la comunión de las personas? Porque en el acto conyugal se da una persona enteramente... ...cuando Pablo VI define lo que es el amor, dice... ...el amor tiene estas características, es eminentemente humano... ...es a la vez sensible y espiritual. Es un amor total, es un amor fiel y exclusivo, es un amor fecundo. ¿Qué significa eso? Que cuando la persona se da en el lenguaje del cuerpo, se da enteramente. Y si tú sustraes la posibilidad de la paternidad o la maternidad, no te estás dando enteramente como persona. y Esa es la malicia de la anticoncepción. ¿Qué significa esto? Pues que estás falseando el amor, estás falseando la gramática de Dios. No se trata que Dios quiera ponernos inconvenientes, sino que quiere salvar nuestra dignidad. Quiere salvar la dignidad del amor conyugal. ...quiere salvar la belleza y la bondad de lo que significa la procreación... ...y por eso el Papa lo que hace es salvaguardar esa misma dignidad. Si tú en el acto que prevés que va a ser infecundo... ...por medio de la viuda anticonceptiva, el profiláctico... ...o cualquiera de los medios, el DIU... ...entonces no estás dándote... ...y entonces no estás más que falseando el propio amor. Por tanto, estamos aquí, diríamos, jugándonos... En ...lo que es la belleza y la grandeza... ...primero de la persona y después del amor conyugal. Y después... Lo que el Papa dice es que, siendo difícil, hay que buscar el recurso de la gracia a través del sacramento de la penitencia, con mucha misericordia por parte de los sacerdotes, y a través de la Eucaristía, que es, diríamos, la fuerza más grande que nos da el Señor para llevar adelante justo lo que representa un sacramento del matrimonio. Porque hemos de entender que, entre bautizados, el matrimonio es un sacramento que, nada menos, recibe en el día de bodas... ...el mismo amor que llamamos... ...la caridad esponsal de Cristo... ...por la Iglesia... ...y ese mismo amor el Espíritu Santo lo infunde en nosotros... ...y el Señor no está solo el día de la boda... ...sino aquellos que unió en el sacramento del matrimonio... ...ahora permanece unido a ellos... ...a través de la vida matrimonial... ...lo cual significa que caminamos siempre... ...con el recurso de la gracia y con la asistencia del Espíritu Santo... ...de lo contrario lo que haríamos es estar poniendo las bases de lo que es una falsificación del amor conyugal y después, siendo nosotros, no árbitros. Es decir, es lo que se pretende, decir, no, yo soy yo el que va a decir si viene alguien en este mundo o no. No, mira, no es así. Tú vas a ser ministro, vas a ser servidor, porque quien es verdaderamente quien decide, el don de la aprobación es el mismo Señor. Es el Dios que ha puesto justo en el amor conyugal el origen mismo de la vida humana. Por tanto... Solo el amor hace justicia a la persona llamándola cuando Dios bendice con la procreación. Y solo el amor es aquel que verdaderamente garantiza que una persona llegue a la comunión con otra persona. La inseparabilidad de las dos dimensiones, unitiva y procreativa, es, diríamos, el gran argumento de la encíclica Humanae Vitae, Y es, diríamos, lo que hoy, después ha crecido tanto, pues en Don Vite, en Evangelium Vite, en dignitas personas... Desde ahí ha venido toda una riqueza patrimonial de la Iglesia para todo lo que significa la ética de la vida y la ética sexual o la moral sexual.
1: Don Juan Antonio, quizá algunos esposos ahora mismo se estén preguntando que bueno, siempre y cuando todo esto transcurra en la normalidad, pues bienvenido sea. Pero hay quienes quizás estén pasando por enfermedades o bueno, pues por ciertas pruebas en las que moralmente o haciendo uso de esa libertad y responsabilidad, como nos ha indicado usted, pues ven que, que Dios les pide por lo que sea esperar, espaciar un embarazo o algunos se planteen evitarlo hasta cierto momento. Y a lo mejor se están preguntando, ¿en estos casos es lícito usar anticoncepción.
2: Hemos de distinguir lo que es una acción terapéutica de lo que es la acción normal del acto conyugal. Papa Pablo VI, en la misma encíclica, también insiste en que si sí hay que curar cualquier realidad en el organismo de la mujer o bien en el varón. Entonces, pues búsquense los medios terapéuticos adecuados porque entonces lo que se está procurando es sanar y es curar y eso es lícito siempre. Siempre que se respeten, diríamos, el objeto mismo de lo que tú vas a realizar. Por tanto, algunas personas dirán, mira, estoy tomando anticonceptivos porque el médico... Sí, puede ser que en alguna ocasión estés tomando anticonceptivos para arreglar el ciclo propio de la mujer, para producirle, diríamos, un reposo ovárico porque hay que sanar cualquier realidad del propio organismo. Eso es una acción terapéutica y, por tanto, ahí no hay ninguna acción. Ahora si preguntan, en cualquier caso, cuando tenemos dificultades, porque ya tenemos varios hijos o porque... Eh, eh, Hemos decidido que ya está bien el aumentar el número de hijos. Podemos tomar anticonceptivos, se puede recurrir a los días agenésicos. Insisto que tomar anticonceptivos en este caso es, si son uh, anubulatorios, es tener a la mujer continuamente medicada. Lo cual es una verdadera barbaridad. Tengo que decir que ahora las llamadas psicologistas que ni siquiera conocen la humanidad están buscando por todas partes... Esto que llaman ellos pues también ecología para la mujer, no, ecología integral o lo que es la ecología dentro del matrimonio. Están buscando que se les ayude en lo que es el modo natural de regular la fertilidad, más allá de lo que son pues, los anovulatorios, o lo que son los profilácticos, lo que son el dio, lo que son los espermaticidas, cualquier realidad que digamos que viene para hacer imposible la conexión entre el espermatozoide y el óvulo. Mira por dónde. Las que no forman parte de la tradición cristiana católica y no conocen la humanidad, yendo a una diríamos relación en que se busca lo propiamente ecológico y natural. ¿Cuál es la malicia del anticonceptivo? La malicia del anticonceptivo es que impide la donación total. ¿La donación total qué significa? Pues cuando dos personas casadas se unen en, en el acto conyugal, tienen también que saber que son susceptibles de alcanzar el don de la paternidad y la maternidad. Y cuando ya lo sustraen en un acto directo, por medio de los conceptivos, insistía yo antes, que están restando la donación, están falsificando la donación, están, pues, como vaciando de contenido lo que significa la donación de la persona. En esto hay que tener mucha paciencia y hay que explicárselo bien a las personas y acompañarles también en el campo de, la, de lo que es la conversión y la penitencia y el sacramento de la confesión, de la penitencia, para que poquito a poquito, lo que llamamos la ley de la gradualidad, puedan poquito a poquito alcanzar poder vivir enteramente a la voluntad de Dios y por eso la confesión frecuente es una ayuda estupenda, el unirse con otros matrimonios y tratar estas cuestiones el ver el testimonio de otras personas son ámbitos necesarios para que esta sociedad que en esto no, ni, no tiene ninguna consideración, pues puedan ayudarse los matrimonios entre sí, insisto la anticoncepción sustrae la verdad de la donación total, el amor es en el caso del amor conyugal donación entera de la persona en el lenguaje del cuerpo, cuando tú en previsión del acto conyugal, en la realización misma del acto conyugal o en las consecuencias que se puedan determinar del acto conyugal, has previsto hacer ya el acto infecundo, más allá de los dios agenésicos. Cuando tú has decidido, por razones justas, unirte, estás falseando el amor, estás falseando la cooperación con el Dios creador.
1: Don Juan Antonio, y en estas consecuencias ¿no? que tiene el uso de anticonceptivos, en esta forma de impedir la donación total... ...cómo se palpa ¿no? en la realidad matrimonial... ...qué es lo que pasa cuando dos esposos... ...pues no llegan a esa donación total... ...y cómo se, se transgrede, ¿no? esa relación del día a día... ...qué es lo que ocurre.
2: Hemos de aclarar que cuando hablamos del recurso de los recursos ...los días genésicos, ...dentro del ritmo de fertilidad de la mujer... Esto puede hacerse con voluntad anticonceptiva y, por tanto, estaríamos en el mismo caso de quien utiliza directamente métodos anticonceptivos. No se trata de esto, sino de lo que se trata es de que, por razones y causas justas, pues ahora en estos momentos no podemos, por razones, o como explica el Papa eh, cuando explica la paternidad responsable, razones físicas, razones de carácter psicológico, razones de carácter, digamos, de medios, de económicos, eh, todas las cuestiones que pueden ser conjuntamente una razón justa. Se pueden espaciar los, 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 los nacimientos o buscar el hijo, y entonces se recurre a los métodos llamados de observación natural de lo que es la fertilidad de la mujer. Pero en este caso, no es que se, hace, no se haga con voluntad antiprocreativa. No, no, no. No es antiprocreativa, sino simplemente están usando los medios de la gramática humana que les ha dado el Señor. Es un voluntad no procreativa, porque tenemos razones justas para no buscar en estos momentos un hijo. ¿no? Por tanto, diferenciemos bien voluntad no procreativa, porque hay razones justas, la persona nunca deja de ser una persona razonable, una persona libre y una persona responsable, de la voluntad antiprocreativa, es decir, utilizo estos medios con voluntad de no tener nunca hijos o no quererlos, porque eso no se diferenciaría una cosa de la otra. ¿Qué es lo que ocurre cuando las personas dentro del matrimonio utilizan los anticonceptivos? ...bueno, porque es muy fácil que venga el desamor. La mujer cuando sabe que no va a ser fecunda... ...porque lo ha propuesto con medios y no esperando la bendición de Dios... ...sino que ella ha decidido no tener hijos... ...bueno, el amor va decayendo. Y no solo el amor va decayendo, sino que eh, se presta, diríamos... ...a que la mujer sea más usada, que no simplemente sea respetada... ...en la integridad de lo que es su propia persona. Por tanto, se está falsificando el amor... Y desde ahí se puede llegar a otras consecuencias que el Papa prevé en el número 17 también, como es no solo el no respeto a la mujer, el abusar egoísticamente de la mujer, sino que es, diríamos, el crear un ambiente donde no se hace posible que se ponga de manifiesto toda la grandeza del amor conyugal. Por tanto... Las consecuencias son, para la propia persona, degradación en su, en su dignidad, para el propio matrimonio, se ponen incluso a veces las bases para lo que desde ahí pueda derivar a otras consecuencias, incluida la infidelidad conyugal, y después eh, todo lo que significa, decir, endiosarse la persona y decir aquí el dueño de la vida soy yo y Dios no pinta aquí nada y por tanto lo decimos solo nosotros por los métodos que nosotros queramos. Las consecuencias Después también son para la sociedad, porque no es lo mismo tener matrimonios sanos que están viviendo lo propio amor conyugal, matrimonios que crecen el número de hijos cuando así las circunstancias lo permiten y por tanto van creando familias sólidas. Son muchas las personas que yo conozco que por el uso de la anticoncepción o incluso por los métodos de la esterilización cuando no del recurso al de aborto, ...ha fracasado el propio matrimonio, se han roto la familia... ...y esto ahora mismo no se dice, no se pone voz en alto... ...pero oh, quien conoce en profundidad a las personas... ...y escucha los relatos de ellas en la intimidad de la confesión... ...sabe que aquí mismo hay un deterioro de la persona... del matrimonio y de la sociedad.
1: Sí, don Juan Antonio, la verdad que es una realidad... ...a la que nos enfrentamos ¿no? día a día, nos llegan testimonios... ...noticias, en fin, una intención más para rezar... Y en lo que respecta a este tema ¿no? de la humana evite, pues también para agradecer en ese magisterio de Pablo VI. Nos estaba hablando de esos métodos naturales que la Iglesia contempla y en los que tantas familias pues, están también encontrando un amparo. ¿no? Eh, ¿Qué nos podría comentar ¿no? sobre, sobre los métodos naturales? ¿Podría hablarnos un poquito para los oyentes que ahora mismo nos estén escuchando y que quizá alguno nunca haya oído hablar de ellos?
2: Los métodos naturales que propone el Papa Pablo VI... En ese momento solo se conocía el método llamado Naus y empezaba un matrimonio australiano llamado Matrimonio Billings a analizar el ciclo menstrual de, de la mujer y el ritmo de fertilidad desde la mucosidad cervical, ¿no? entonces vaginal. Solo se tenía este conocimiento, pero en estos 50 años tenemos verdaderamente eh, toda una riqueza de lo que significa la observación de lo que llamamos métodos naturales ...han crecido enormemente, el método Billings, el método sintotérmico... ...ahora pues todo lo que es ayudar incluso a buscar un hijo que no se puede... ...entonces con la naprotecnología, es decir, todo lo... ...porque ¿qué ha pasado? Que de la malicia de la anticoncepción se ha llegado también... a ...cuando ya no hay posibilidad de encontrar los hijos... ...o porque se ha practicado la, la vasectomía o la ligadura de trompas o lo que sea pues eh, al final pues se recurre no solo a lo que es ya, diríamos, el dominio técnico sobre la vida humana con la fecundación in vitro y todo lo que desde ahí se ha derivado, sino que al final pues, eh, lo natural queda, diríamos, sometido a lo simplemente técnico y tecnológico, de donde la vida humana es vista como producción, es un producto, y no es vista como procreación ...algo que es colaboración con Dios y por tanto que es verdaderamente un acto que alcanza dentro del matrimonio la gran vocación de la paternidad y de la maternidad. Hoy no ha habido un gran desarrollo por parte de las facultades de medicina y de las grandes diríamos, instancias médicas... Porque, entre otras cosas, los métodos naturales no se han querido investigar bien. Pero, gracias a Dios, ha habido personas que sí lo han hecho. Y hoy están diciendo que el índice de acierto de los métodos naturales de observación es altísimo, muchísimo más, más alto que aquellos que están proponiendo como métodos técnicos. Solo que necesitamos convertir el corazón y la mente, también de los médicos, para que reconozcan que aquí hay todo un camino a desarrollar de ayuda a las familias, de ayuda a los matrimonios. Entendiendo que... ...cuando hay problemas de fertilidad... ...lo que hay que hacer es ayudar a la mujer... ...ayudar al marido... ...es decir, para que se analicen todas las causas posibles... ...y se investigue para poder pasar a la fertilidad... Si no llega al final la fertilidad, pues bueno, ya sabemos que la fecundidad no solo tiene una acepción física, los hijos, sino tiene una fecundidad espiritual. Tantos matrimonios conozco yo que el Señor nos ha bendecido con el don de los hijos, pero que tiene una fecundidad espiritual grandísima y que están desarrollando un bien para ellos mismos, para la propia realidad de la iglesia y para la misma sociedad. Pero, insisto, si no se respetan los métodos naturales, la persona deja de ser menos persona... Deja de ser, diríamos, lo que Dios ha previsto para ella, no se cumple con la gramática humana y al final esto se paga.
1: Pues yo creo, don Juan Antonio, que, que con estas aclaraciones y con esta esperanza también que nos ofrece la Iglesia para tantas familias, ¿no? Y siempre pues, sabiendo que en Dios esa fecundidad Él la prevé y en el cielo conoceremos tantas cosas. Vamos a concluir esta primera parte de la entrevista que nuestros oyentes puedan también meditar, reflexionar sobre sus palabras y continuaremos profundizando también en, en ese acto, ¿no? En ese acto conyugal, ¿por qué no puede el hombre por iniciativa propia Partir, romper ese acto unitivo y procreador.
2: Muchísimas gracias.
1: A usted. Concluimos así esta primera parte de la entrevista que nos ha concedido Monseñor Juan Antonio Reichpla, obispo de Alcalá de Henares, sobre la encíclica Humane Vite del Beato Papa Pablo VI y sobre la que continuaremos hablando con Monseñor Reis Pla el próximo domingo. Ahora, para que puedan reflexionar sobre este bello mensaje que nos ha dejado don Juan Antonio Reich sobre el don de la vida, les invito a escuchar esta canción de la cantante italiana Deborah Bezzani. La canción se llama «Come un prodigio». Y está basada en el Salmo 139, que nos habla del amor creador de Dios.
0: La mia palabra no es ancora sulla lingua e tu Señor ya la conosci.
1: Estamos escuchando a la cantante italiana Débora Bezzani que cantando el Salmo 139 nos recuerda el amor de Dios al crearnos desde la eternidad. Así nos lo ha subrayado también el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichfla, en esa entrevista que hemos escuchado hace unos minutos sobre el don de la vida humana y la fecundidad del amor entre los esposos. Y esto a partir de las enseñanzas de la encíclica Humane Vite, escrita por el Beato Papa Pablo VI sobre la regulación de la natalidad. Si alguno de ustedes se acaba de incorporar y está interesado en escuchar esta entrevista, le invito, como siempre, a visitar nuestro podcast de Radio María, donde pueden acceder a todos nuestros programas. Bueno, y veo que está ya Miquel Bordas preparado para informarnos en estos últimos minutos de los Episcoflases. Damos paso a ellos. Y entrando en los Episcoflases, saludamos a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
3: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Y aquí estamos, nos reincorporamos, ¿verdad, Cristina? Des
1: Así es, después de este descansito, ¿verdad?
3: Tan necesario para nosotros, para nuestros oyentes, <risa> e incluso para los obispos, que también tienen derecho a hacer vacaciones de vez en cuando. Y, bueno, pues vamos a empezar, Cristina, felicitando, como siempre, a los obispos que esta semana cumplen años de ordenación episcopal. Para empezar, en el día de hoy, este 2 de septiembre, domingo, vamos a felicitar a un obispo prácticamente que es de esta casa, Monseñor Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y quien dirige, como saben muy bien nuestros oyentes, el programa Cristo Corazón Vivo, los sábados a las 11 de la mañana, cada 15 días. Bueno, pues hoy vamos a celebrar ya su undécimo aniversario de ordenación episcopal, así que muchísimas felicidades, eh, don Francisco.
1: Claro que sí, le mandamos un saludo muy cariñoso de todo el equipo de Radio María y nuestra oración con esa felicitación.
3: Y seguimos con más felicitaciones porque mañana lunes también se celebra ya el segundo aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Arturo Rosso, obispo auxiliar de Valencia, al día siguiente, el martes, día 4 de septiembre, se celebran los trece años de ordenación episcopal del obispo Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez. Y al día siguiente, el miércoles 5 de septiembre... Ya se cumplen los 25 años de ordenación episcopal del arzobispo Monseñor Juan Enrique Vives, que es obispo de la Seo de Orgel. Y finalmente, el jueves, día 6 de septiembre, se cumplen los 26 años de ordenación episcopal de Monseñor Javier Salinas, obispo auxiliar de Valencia.
1: Pues a todos ellos les enviamos todo nuestro cariño y nuestra oración para esta semana tan especial en la que están celebrando ese aniversario de ordenación episcopal.
3: Pues así es, Cristina. Y Vamos a pasar a la perla mezclándola con los obispoflashes, porque eh, en este mes de agosto hubo una noticia relativa al fallecimiento de un obispo español, misionero ya emérito, Monseñor Miguel Irizar, obispo emérito de la ciudad del Callao, en Perú, y donde en este país fue misionero durante más de 50 años. Pues bien, Monseñor Irizar... Era pasionista y tenía 84 años ahora, en el momento de su fallecimiento, que tuvo lugar el pasado 19 de agosto. Eh, aparte de obispo del Callao, eh, fue también secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, pues un puesto importante. Y él ha fallecido ya, vuelto a España, en Bilbao, en cuya comunidad de pasionista residía desde hacía ya tres años. Monseñor Irizar permaneció durante más de 50 años en el Perú, 17 de ellos en la selva, junto a los indígenas. Promovió la creación de nuevas parroquias y formó seminaristas de otras jurisdicciones en los dos seminarios diocesanos del Callao. Además, fundó el primer monasterio de carmelitas descalzas de aquella diócesis. Y, Cristina, como ya vamos mal de tiempo, y dado que el testimonio de Monseñor Richpla desde el Corazón de María lo vamos a tener en la entrevista el próximo domingo, uh -huh. eh, te propongo que la perla de hoy la incluyamos en esta sección final del programa de la O de los Obispos desde el Corazón de María dado que encontraba unas palabras de Monseñor Miguel Irizar, pasionista, misionero pasionista en el Perú, durante la inauguración de una exposición sobre la Virgen María eh, del año 2011 en su diócesis, en el Callao.
1: Pues vamos a escucharlo, Miquel. Damos paso a la voz de los obispos desde el corazón de María, con las palabras de Monseñor Miguel Irizar, obispo emérito del Callao en Perú y fallecido hace unos días, que el pasado 19 de agosto entregaba su alma al Señor.
3: Esta presencia mariana garantiza la autenticidad de la Iglesia Católica. Donde está María, está Jesús y está la Iglesia de Jesús. Por eso es bueno que ella se haga presente entre nosotros y que esta memoria histórica nos ayude a recuperar la identidad católica, cristológica y mariana del pueblo católico del Perú.
1: Pues estas serán las palabras de Monseñor Miguel Idizar, obispo emérito del Callao en Perú, fallecido hace unos días. Miquel, gracias por esta perla suya que has rescatado para este domingo y con la que despedimos nuestro programa desde el corazón de María. Te esperamos el próximo domingo, ¿no?
3: Por supuesto, con mucho gusto y con interés de seguir escuchando a don Juan Antonio sobre ese tema tan actual y tan interesante de la humana en su 50 aniversario.
1: Así lo haremos, pues en una semanita lo tendremos con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Queridos oyentes, nos quedamos sin tiempo, así que vamos a despedirnos. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico para todos los que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos. Agradecemos especialmente a Monseñor Juan Antonio Reichpla, obispo de Alcalá de Henares, esa entrevista que nos ha concedido sobre la encíclica Humane Vite. Y todavía seguiremos escuchando su segunda parte el próximo domingo. Seguiremos profundizando en esta encíclica del Beato Papa Pablo VI. Gracias, como no, a todos ustedes que nos han acompañado esta noche también. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Ahora les dejo. Dejamos con el informativo de Radio María. Hasta el domingo que viene, en la voz de los obispos, que la Virgen los acompañe y que Dios los bendiga.